0: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Hallo Olli. Hallo Katrin. Herzlich willkommen euch und Ihnen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Stimmt, die Sprechviertelstunde und es geht wieder um charismatischer Klingen und Kommunizieren. Heute haben wir uns die beiden Spitzenkandidaten von CDU und SPD sowie die Spitzenkandidatin der Grünen für das Kanzleramt angehört und vorgenommen. Und hier ein erster Eindruck, wie die drei klingen.
0: Die SPD ist geschlossen. Die SPD hat einen Kanzlerkandidaten. Die SPD hat einen Plan für die Zukunft. Als ich in die CDU in meiner Jugend eingetreten bin, habe ich das nie mit der Vorstellung gemacht, einmal Bundeskanzler zu werden.
1: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status Quo stehen andere.
0: Und auch wenn man es nicht glauben mag, tatsächlich liegen diese drei Kandidatinnen und Kandidaten sehr, sehr eng beieinander. Auf einer Skala von 0 bis 100, die ja unsere Charisma-Score-Skala ist im Bereich akustischen Charismas, kommt Laschet bei 75,0 heraus, Scholz bei 71,9 und Spitzenreiterin ist die Annalena Baerbock mit 77,4. Und wir haben von allen drei Kandidatinnen und Kandidaten die Kanzlerkandidatur Antrittsreden ausgewertet hierfür. Also das heißt, die Reden, die auch im Anschluss an die Nominierung bzw. an die Bekanntgabe der Kandidatur gehalten worden
1: sind. Dann lass uns doch mal als erstes Olaf Scholz anschauen. Er stand ja auch lange, lange vor den beiden anderen schon als Kanzlerkandidat fest. Die dritte große
0: Zukunftsmission heißt Digitalisierung. Das bedeutet Breitband auf Weltklasseniveau für alle, und zwar überall in Deutschland. Das bedeutet keine Funklöcher mehr für niemanden. Das bedeutet auch ein Bildungssystem, bei dem Digitalisierung funktioniert. Und es bedeutet auch, dass wir eine eigene europäische Digitalwirtschaft aufbauen. Weil es nicht sein darf, dass die Technologien und Geschäftsmodelle der Zukunft nur aus China und den USA kommen.
1: 71,9, das ist ein sehr guter Wert. Was macht aus deiner Sicht und auch aus Sicht der Technik denn seine Sprechweise aus?
0: Die Sicht der Technik ist, dass er tatsächlich relativ gut ist, darin Pausen zu setzen, dass seine Stimmlage ist, die ist nicht zu hoch, die ist aber auch nicht zu tief, das heißt, die zeigt Interesse, die zeigt höhere Orientiertheit, eine moderate Emotionalität.
1: Sehr Gut. moderat.
0: <lacht> ja. ja. Norddeutsch-Moderat. Ähm, also, genau, eine norddeutsch-moderate Emotionalität. Ich meine, ich komme ja aus dem hohen Norden, wahrscheinlich empfinde ich es als gesteigert emotional, aber das sind im Wesentlichen seine Stärken. Ähm, der finale Fall der kommt nicht besonders gut raus. Das ist der hörbare
1: Und, Punkt am Satzende.
0: Danke, genau. Und äh, im Tonhöhenumfang, das heißt also darin, wie lebendig die Sprechmelodie ist äh, oder auch wie monoton sie dann ist, wenn sie halt nicht lebendig ist, da schneidet er auch nur eher durchschnittlich ab.
1: Mein Eindruck, äh, gerade bei der Rede, die wir ausgewählt haben vom Nominierungsparteitag, wo er ja 96% Prozent der Stimmen bekommen hat, war tatsächlich auch, die Worte tropfen ihm eher so ein bisschen an der Krawatte runter. Also ich fand ihn nicht so variantenreich, nicht so engagiert, wie ich ihn durchaus auch schon mal gehört habe. Und meine Hypothese ist, er hat wohl vom Teleprompter abgelesen, Das will gelernt sein, vor allen Dingen der Dialog mit dem Teleprompter oder der Dialog mit der Kamera, so wie ich mit einem anderen Menschen oder mit einem größeren Publikum in einen Dialog treten würde. Das ist unheimlich schwer nachzuvollziehen und vermutlich nimmt ihm das auch nochmal ein bisschen Emotionalität und Kraft. Also ich sage immer, fehlerfrei abgelesen ist noch kein Qualitätskriterium.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Das ist allerdings akustisch wirklich enorm schwer zu messen. Das hängt an ganz vielen Faktoren, beispielsweise die Variantenreichheit im Bereich der Betonung selber und gerade Füllwörter. Hier und da sind sie nämlich gar nicht so schädlich eingestreut und natürlich abgelesen vom Teleprompter. Es führt in der Regel dazu, dass man keine RS und Öms setzt, gar keine setzt.
1: Und es dadurch auch künstlicher klingt, kann man das sagen?
0: Ja, das zeigt die Forschung ziemlich deutlich zu viele zu machen ist nicht gut, das ist gar keine Frage. Das finden wir auch in den Experimenten, die wir so gemacht haben. Aber eben gar keine zu machen wirkt, abgelesen wirkt, gekünstelt, nicht authentisch, unter Umständen halt sogar auch ein bisschen manipulativ.
1: Ich komme noch mal auf einen Punkt, den wir in einer der früheren Folgen auch schon angesprochen haben, nämlich der Zusammenhang zwischen durchaus intuitiven, kraftvollen Gesten und einer intuitiv etwas variantenreicheren Betonung und Stimmführung. Und wenn ich mir Olaf Scholz anschaue auf diesem virtuellen Parteitag, dann waren das klitzekleine Gesten, wenn überhaupt. Er hat sich lange Zeit auch mit beiden Händen sogar am Mikrofon festgehalten. Und da sehe ich wieder die Übereinstimmung, fehlende intuitive Gestik. Und auch nicht so, wie du auch gesagt hast, nicht so wahnsinnig interessant, variantenreich, emotional betont. Kann man das so sagen?
0: Absolut. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Es ist mir auch aufgefallen, also jetzt bin ich ja von Hause aus Akustiker, das heißt also eigentlich habe ich damit wenig zu tun, aber es ist mir von meinem Körpersprache eher naiven Auge aufgefallen, dass da wirklich im Bereich der Körpersprache quasi Stille herrscht, könnte man sagen. Ich denke, wir klettern jetzt mal die Leiter der Charisma-Scores rauf und gehen auf Platz zwei und dann landen wir bei Herrn Laschet. Was wir in der Pandemie gelernt haben, sind neue Formate. Diskussionen unmittelbar mit den Kreisverbänden, mit unseren Mitgliedern. Und wir werden dieses stärken. Ich will den Dialog, ich will die innovativen Formate, denn durch jede dieser Diskussionen erfährt man viel über die Vielfalt in unserem Land und die Arbeit vor Ort. Ich denke mal, was uns hier zunächst aufgefallen ist, ist ein finaler Fall, also das Auf den Punkt sprechen, das noch schwächer ausgeprägt war als im Falle von Olaf Scholz. Und trotzdem kommt er besser raus. Und er kommt deswegen besser raus, weil er kürzere, prägnantere Äußerungseinheiten hier generiert und weil er in der Sprechmelodie fast eine halbe Oktave lebendiger rauskommt als Olaf Scholz. Das gibt ihm eine leicht höhere Punktzahl. Ähm, vom Sprechtempo her ist er ebenfalls ein wenig unaufgeregter, ein wenig klarer.
1: Also, ich habe Armin Laschet mir auch noch in anderen Situationen, vor allen Dingen wieder in Interviewsituationen angeschaut. Da gibt es gute Momente und da gibt es sehr gehetzte Momente, wo sich, wo wir über finalen Fall überhaupt nicht mehr reden dürfen <lacht> oder können, weil sich Satz an Satz an Satz an Satz an Satz reiht, wo es ja schon engagiert ist und dann eben auch sehr atemlos. Also, da haben wir wieder den ganz klaren Unterschied, Kontrollierte Redesituation, sicherlich vorbereitete und auch zumindest etwas geübte Rede einerseits und Interviewsituation, wo Druck gemacht wird, wo die Fragen kommen, wie sie kommen, andererseits. Dann habe ich ihn allerdings auch in drei nach neun gesehen, in der Talkshow von Radio Bremen, wo ja generell auch schon von dem Licht her eine sehr warme, eher kuschelige Stimmung herrscht. Und da trotz der Fragen, die da kamen, war er sehr sanft und ruhig und fröhlich und unterhaltsam. Also da dann auch wieder gar nicht gehetzt.
0: Dann haben wir jetzt hier wahrscheinlich einen Ausschnitt gefunden, der beides beinhaltet. Also wir haben natürlich auch hier Variationen drin. Das sind ja Durchschnittswerte, die wir hier nehmen, über die gesamte Rede hinweg. Und dementsprechend haben wir hier sowohl dies, das eine Extrem an einigen Stellen als auch das andere Extrem an anderen Stellen tatsächlich.
1: Soweit Armin Laschet, Kanzlerkandidat der CDU. Dann kommen wir zur Dritten hier in der Runde der Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen, nämlich Annalena Baerbock von den Grünen. Ich komme aus einer Generation, die nicht mehr jung ist, aber auch nicht alt. Einer Generation, die in einem geeinten Deutschland und in einem gemeinsamen Europa erwachsen geworden ist. Das Fundament, auf dem wir stehen, haben Generationen vor uns hart erarbeitet. Wir haben jetzt die Aufgabe, das Gute, das Beste in die Zukunft zu tragen.
0: Ich denke, eines der hervorstechendsten Merkmale hier ist der noch weiter expandierte Tonhöhenumfang, der noch ausladendere Tonhöhenumfang, den wir hier haben. Der ist schon so beschaffen, dass man sagen kann, viel mehr sollte es dann auch nicht sein. In ihrer Rede, also wir reden hier von 23 Halbtonschritten exakt, äh, die Stimmlage ist tatsächlich sehr hoch. Das klingt nicht so, weil sie oft auch in dem Bereich der Knarstimme nach unten hin wechselt. Aber tatsächlich messen wir hier 286 Hertz. Das ist sehr, mhm. sehr hoch.
1: Mhm. Und ich höre ab und zu auch etwas Kratziges bei ihr in der Stimme. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja, ja, das haben wir jetzt in unseren zehn Skalen nicht drin, aber in dem Ausladenderen akustischen Profil, wo wir die 16 Parameter drin haben, da kommt es ziemlich gut raus. Das nennt sich nämlich Mikrovariation in der Stimme. Das heißt, sie schwankt ständig in der Lautstärke und sie schwankt ständig in der Frequenz.
1: Und das macht es kratzig?
0: Das macht es zittrig. Und das Kratzige kommt eher dadurch rein, dass man vielleicht auch eine relativ hohe Spannung hat. Dass ich, also, ich kann nicht nur, wenn ich tief falle, mit, mit der Stimme knarzen. Ich kann auch auf jeder anderen Stimmlage mit der Stimme knarzen und dann wird es, ja, dann wird es ein bisschen angespannt.
1: Jetzt hast du das Stichwort Spannung schon genannt. Da ist mir bei Annalena Baerbock aufgefallen, dass ihr manchmal die Spannung auf den Konsonanten, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, beispielsweise beim Wort Apotheke, das kann man sehr spannungsreich sprechen. Oder man kann es so Apotheke ein bisschen weg, fast nuscheln, da fehlt die Spannung in den Lippen und es fehlen eben die Spannungsträger, die Konsonanten, die etwas undeutlich, etwas verwaschen bei ihr manchmal rüberkommen. Hast du das auch bemerkt?
0: Bemerkt ja, gemessen nein. Ich habe es erst einmal einer Dialektmöglichkeit zugeschrieben, natürlich, weil es im Deutschen Möglichkeiten gibt. Wir haben Dialekte, die die Konsonanten gespannt, also stärker realisieren, ähm, kraftvoller und andere, die es nicht tun und sozusagen ähm, in Unkenntnis des Forschers habe ich jetzt gedacht, es könnte unter Umständen sich um einen Dialekt handeln. Ich bin ja an einer dänischen Universität. Die Dänen sind dafür berüchtigt, dass sie im Prinzip Konsonanten bis zur Unkenntlichkeit verwaschen.
1: Es klingt immer ein bisschen alkoholisiert, finde ich, wenn man Dänen zuhört. Sprichst du Dänisch, Olli? Ja, ein bisschen schon, ja. Also was die, die regionale Färbung angeht, auf die du gerade ansprichst. Annalena Baerbock kommt ja aus Hannover wo doch ein sehr reines Hochdeutsch gesprochen wird. Ich komme auch aus der Nähe von Hannover und ich höre bei Annalena Baerbock das, was mir früher auch noch öfter passiert ist, nämlich sowas wie Herbst und fort. Da fahren wir mit fort. Also sprich, dieses R, fort, wird eher zu einem A. Bei Kirche hört man es auch ganz ich besonders. Das hat sie manchmal drin. Ich persönlich finde das natürlich sehr heimatlich und sehr charmant. Und auch nicht weiter schlimm, oder wie ist dein Blick darauf?
0: Nein, im Grunde genommen tatsächlich nicht. Das ist ein Prozess, den es schon seit einigen Dekaden im Deutschen gibt und der setzt sich weiter fort. Das nennt sich ähm, die R-Vokalisierung, für diejenigen, die es vielleicht mal googeln wollen. Und das ist im Grunde genommen tatsächlich relativ normal inzwischen, das ist äh, weder in die eine Richtung, denke ich, noch in die andere Richtung schlecht. Wir hatten ja mal äh, in der letzten Folge von fremdsprachlichen Akzenten gesprochen und was deren Wirkung so ist. Und ich glaube, das hat hier, glaube ich, wirklich keine große Relevanz.
1: Mir ist dann in Interviewsituationen bei Annalena Baerbock noch aufgefallen, dass sie erstmal generell recht souverän und strukturiert mit Fragen umgeht und antwortet. Allerdings auch in Interviewsituationen zwei Gänge hochschaltet und der finale Fall, also der hörbare Punkt am Satzende wirklich dann durch die Tür raus, dann entfällt leider. Was würden wir denn Annalena Baerbock, die ja in unserer Auswertung jetzt die, den stärksten Wert hatte, raten, wenn sie sich noch weiter verbessern wollte, wo würde sie deiner Meinung nach ansetzen?
0: Ich denke, wir sollten an der Stimmlage, an der Stimmtonhöhe ein wenig arbeiten. Wir könnten auch da ansetzen, dass wir gerade, was du vorhin meintest, die Stimmqualität, also dieses gewisse Zittrige, diese Art von Mikrovariation, das kann man trainieren, dass, dass man das verbessert. Ansonsten würde ich sagen, ist der finale Fall ziemlich gut ausgeprägt, zumindest in dieser Rede. Es ist sogar so, heute Morgen war eine Umfrage bei NTV, wem man am meisten Vertrauen schenkt. Und dort kam Annalena Baerbock mit 51 Punkten von 0 bis 100 am stärksten raus, dann... Olaf Scholz mit 42 Punkten und Armin Laschet mit nur noch 37 Punkten. Und das deckt sich ziemlich genau mit dem finalen Fall, den wir für diese drei Kandidaten hier finden. Denn der ist am stärksten, am besten ausgeprägt für Baerbock und am schwächsten ausgeprägt für Armin Laschet. Wo man aber arbeiten sollte, wenn du sagst, dass es bei ihren in bestimmten Situationen einfach aus der Tür rausgeht mit dem finalen Fall, ist, glaube ich, die Konstanz.
1: Mhm. Okay, und da ist sicherlich auch über die Atmung einiges zu holen. Das Tolle an diesen drei jetzt besprochenen Politikern, Politikerinnen ist, dass wir sie noch ein Stück des Wegs begleiten. Wir schauen also zum Ende des Wahlkampfs nochmal darauf, wie hat sich die Stimme, wie hat sich die Sprechweise entwickelt. Ist etwas passiert mit dem akustischen Charisma über die harten Wochen des Wahlkampfs? Ist es vielleicht sogar mehr geworden oder ist es weniger geworden. Das schauen wir uns im September sicherlich nochmal an. Und falls ihr auch jemanden im Ohr habt, den ihr entweder sehr charismatisch oder gar nicht charismatisch findet, dann schreibt uns.
0: An die E-Mail-Adresse podcast.charismatischer.de Und wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt über akustisches Charisma und alles darum herum, dann guckt doch einfach mal nach auf www.charismatischer.de.